0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit. Ich möchte, dass du die Zeit in Leichtigkeit und in Vertrauen verbringen darfst. Ich möchte, dass du diese Erfahrung, die du gerade machst, dich nutzen kannst, um zu wachsen, um dich noch mehr mit dir zu verbinden, dich noch besser kennenzulernen, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, um mehr ins Selbstvertrauen zu kommen und auch ins Körpervertrauen. Ich möchte, dass du diese Zeit als etwas begreifst, was ein Geschenk für dich darstellt und du noch mehr in Kontakt kommst mit deiner Intuition, dass du auf deine intuitive Stimme hörst auf, auf diese Weisheit, die einfach schon in dir drin ist. Und dafür bin ich hier und dafür, glaube ich, habe ich auch die Erfahrung gemacht des unerfüllten Kinderwunsches. Vier Jahre lang habe ich auf meine Tochter gewartet und bin dann auch mittels einer sanften Ixi schwanger geworden hatte auch eine Fehlgeburt. Ich weiß, wie schmerzhaft diese Zeit sein kann und ich weiß aber auch, wie viel Potenzial in dieser Zeit liegt, um sich selber zu transformieren, um sein Leben zu transformieren und zu verändern. Ja, und deswegen mache ich, was ich mache und ähm, mache das mit sehr, sehr viel Begeisterung und Herzblut und Leidenschaft. Und ich habe in dieser Folge heute für dich ein Interview mit meiner wunderbaren Co-Coach, der lieben Claudia jetzt fragst du dich vielleicht, hä, hey, Co-Coach, was soll das sein, ähm, wer, wer ist Claudia, wow, was ist da los? Ich möchte dich da ganz kurz dazu abholen. Und zwar habe ich gemerkt und ich spüre gerade in mir den Impuls, dass ich auch mit meinem Business etwas, ich möchte was verändern. Das ist klar, ich möchte ähm, deine Erfahrung, deine Kinderwunscherfahrung verändern, deine Wahrnehmung. Aber ich möchte auch einfach dieses Business nochmal verändern. Und zwar zu dem, wie es jetzt gerade ist, da gibt es einfach noch so ein paar Stellschrauben, an denen ich drehen möchte. Zum einen wird es einen Relaunch geben von meiner Webseite, ich möchte mich da einfach nochmal neu aufstellen, ich möchte aber auch das Coaching nochmal relaunchen, sprich, es wird sich nochmal ein bisschen was verändern, bisher gibt es ja mein Sex Session Coaching Programm, was dich über ja, so drei Monate oder noch länger begleitet und ja, das, gibt, das wird alles ein bisschen verändert, das Coaching-Programm wird verändert, es wird Online-Kurse geben, genau, den Podcast, den wird es weiterhin geben, natürlich mein Journal kannst du auch ähm, weiterhin erwerben, aber ja, es wird einfach so ein paar Veränderungen geben, irgendwie ruft es mich gerade danach und gleichzeitig weiß ich, wie voll meine Warteliste ist, <lacht> vielleicht stehst du auch drauf und denkst dir, wann meldet sich die Sandy endlich, ähm, wenn das so ist, dann darfst du dich auch gerne nochmal bei mir melden und auch nochmal eine E-Mail schreiben und mich vielleicht auch einfach nochmal daran erinnern, weil ähm, meine Warte, also die Warteliste ist einfach sehr, sehr voll und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren, ähm, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass so, so viele Frauen ähm, ja, das, den, den Ruf spüren oder das Bedürfnis haben, begleitet zu werden. Aus diesem Grund habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Ähm, ich kann nicht mehr ja, alle Klienten gleichzeitig betreuen und ähm, so viel arbeiten und gleichzeitig eine erfüllte Mama sein für meine Carla und auch noch für mich Zeit haben. <lacht> Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich mir Co-Coaches ins Team hole, dass ich mein Team erweitere. Und ja, es sind zwei Co-Coaches, die ich in meinem Team habe. Ähm, einmal die liebe Claudia und einmal die wunderbare Lisa. Und mit Claudia habe ich jetzt heute dieses Interview aufgenommen. Wir sprechen über ihren Kinderwunsch, wir sprechen darüber, was sie für eine Ausbildung macht oder ähm, was sie ja für eine Ausbildung hat, ähm, also Coaching-Ausbildung, <lacht> was so ja ihr, ihr Ziel ist, ähm, was so ihr Spezialgebiet ist und ja, ich möchte einfach, dass du sie auch kennenlernst, weil du dir vielleicht sagst, hey, mit Claudia möchte ich zusammenarbeiten und zwar aber mit ähm, meiner Methode, also mit Sandys Methode, die ich über die letzten Jahre entwickelt habe, die mir eben auch geholfen hat, im Kinderwunsch aus diesem Loch rauszukommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall kannst du das jetzt und zwar mit Claudia und mit Lisa zusammen. Ähm, genau, und diese Woche gibt es jetzt eben das Interview mit äh, Claudia. Nächste Woche gibt es das Interview mit Lisa voraussichtlich. Und die beiden erzählen einfach so ein bisschen aus ihrem Leben, genau. Und wenn du jetzt sagst, oder wenn du nach dem Gespräch jetzt auch im Interview sagst, ich möchte gerne mit Claudia arbeiten, ich finde es total spannend, dann kannst du auf meine Website gehen und den Fragebogen ausfüllen, den findest du, wenn du auf ähm, kostenloses Erstgespräch klickst, auf diesen Button, der überall auf der Webseite zu finden ist, dann füllst du den Fragebogen aus und vielleicht kannst du irgendwo in dem Fragebogen ähm, vermerken, dass du dich für ein Coaching interessierst mit Claudia. Ähm, und dann werde ich dich kontaktieren, ich werde dir nochmal mehr Informationen zum Coaching zuschicken und dann darfst du mir gerne ein paar Termine nennen für ein Erstgespräch und bei dem Erstgespräch bin ich auch mit dabei, einfach auch nochmal zu schauen, ja, dich kennenzulernen und zu schauen, was sind so deine Themen, ähm, genau, finde ich einfach auch spannend. Sprich, da lernen wir uns dann auch nochmal kennen und da kannst du dann auch nochmal entscheiden, dieses Erstgespräch ist natürlich ganz unverbindlich, also du kannst da auch nochmal entscheiden, okay, ich würde gerne mit Claudia arbeiten oder ich würde doch gerne noch warten, um mit Sandy zu arbeiten oder vielleicht wird es doch Lisa oder vielleicht sagst du, du brauchst gar kein Coaching. Wer weiß, ja, also alles schon passiert, wie gesagt, es ist ganz unverbindlich und ähm, ja, das mal so vorab als kleines Intro, als kleines, langes Intro. Ich ähm, wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge, mit dem Interview zwischen Claudia und mir. Hallo liebe Claudi, schön, dass wir uns hier in diesem Meetingraum jetzt treffen und wir ein bisschen über deinen Kinderwunschweg sprechen und über dein Coach-Dasein und über deine Ausbildung. Ja, herzlich willkommen erstmal.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein und
0: hier zu sein. Super schön. Ja, du Liebe, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen, ähm, aber die Zuhörerinnen kennen dich ähm, vielleicht ein paar aus dem äh, Workshop, ähm, den, den Zyklus-Workshop, den ich gegeben habe. Da hast du auch einen Teil übernommen. Aber für all die Zuhörerinnen, die dich jetzt gar nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen, wo du so ungefähr herkommst, ähm, wie alt du bist, was du so machst? Und, ja, ja, sehr gerne. Genau.
1: Also ich bin Claudia, bin 28 Jahre alt. Und komme aus der Nähe von Dresden, wohne in einer Kleinstadt und ähm, ja, beruflich war ich medizinische Fachangestellte und ähm, ja, gibt es sonst noch was zu sagen, <lacht> momentan in Elternzeit. Mehr ja. oder weniger.
0: Ja, bist Mama, genau. Das genau. ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja. Ja, und ähm, der Weg zu deinem kleinen Sohn war ja auch kein einfacher. Deswegen sitzen wir auch hier. Deswegen bist du auch so ähm, oder kennst du mich und ich kenne dich jetzt mittlerweile auch. Genau. Ähm, genau. Und ähm, erzähl mal, wie, wie war so euer Weg? Wie habt ihr gestartet? Wie seid ihr in die Familiengründung reingestartet?
1: Ja, also für mich war es eigentlich immer klar, dass ich eine Familie haben möchte, also eigene Kinder. Und ähm, ja, das auch eigentlich relativ zeitig, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich auch immer die Vorstellung, zeitig Mama zu werden. Und ähm, wir haben uns dann 2017 dazu entschlossen, im Sommer, dass wir gerne mit der Kinder Planung anfangen wollen und wir hatten dann aber noch einen großen Urlaub geplant Ende des Jahres nach Thailand und dann haben wir gesagt, naja, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt vorher klappen oder passen, weil man ja denkt, es klappt sehr schnell. Und ähm, ja, dann haben wir sozusagen im November ähm, angefangen, hatten da unseren ersten Übungszyklus und ich habe immer so gedacht, ja, das wird bestimmt ein paar Monate dauern, aber trotzdem Geht dann alles relativ schnell und es funktioniert alles hintereinander weg. Und es hat auch sehr schnell geklappt. Ich bin im ersten Übungszyklus schwanger geworden. Die Freude war natürlich riesengroß. Also, ich habe damit nie gerechnet und ich war total happy und alles war toll und genau so, wie ich mir immer vorgestellt habe. Und ähm, ja, aber so schnell wie das Glück kam, ging es halt leider auch. Und ähm, ich hatte dann in der neunten Woche eine Fehlgeburt womit ich nie im Leben gerechnet habe. Also ich habe wirklich immer gedacht, wenn was da nicht ganz so funktioniert, dann wird es eher länger dauern. Aber mit einer Fehlgeburt habe ich nie im Leben gerechnet. Das war für mich so, ähm, klar, man redet auch immer so, die ersten zwölf Wochen sind gefährlich und also gefährlich ähm, in dem Sinne, man sollte da jetzt noch nicht mit jedem drüber reden, aber ich glaube, man ist sich dem gar nicht bewusst, was das wirklich bedeutet. Und ähm, ja, mir hat es dann total den Boden unter den Füßen weggerissen, muss ich wirklich so sagen. Ich habe ähm, hatte dann echt eine krasse Zeit der Trauer, ähm, hatte dann auch zusätzlich Probleme mit der Arbeit, weil ähm, ja ich eine sehr, sehr gute Kollegin habe, ähm, mit der ich mich richtig gut verstanden habe und der das natürlich erzählt habe. Und sie das aber im ganzen Team weitergetragen hat, beziehungsweise halt an eine Person und dann, wie es halt so ist, ging das halt dann die Runde und das war natürlich überhaupt nicht leicht, wenn man dann auf Arbeit ist und darauf angesprochen wird auch noch. Und ähm, ja, dann wurde zu kurze Zeit später meine Schwester schwanger, mit der ich wirklich ein super gutes Verhältnis habe, was natürlich aber in meiner Verfassung absolut schwierig war, da sich mitzufreuen und das war alles so eine Zeit, da kam irgendwie, wie man so sagt, alles miteinander und es, also alles aufeinander und es war wirklich so schwierig. Ich war da in so kurzer Zeit so sehr an meinem Tiefpunkt angekommen,
0: hätte ich nie gedacht, hätte ich nie geglaubt. Ich kann, kann ich da noch mal was zwischenfragen? Ja. Also, ihr habt dann im November seid ihr direkt in den ersten Übungszyklus gestartet, dann hat ja. es geklappt und dann Wann, also war, warst du im Urlaub, als du die Fehlgeburt hattest? Oder nee, also wir waren dann schon wieder, ich hatte ah. den,
1: wir waren im Urlaub, Dann muss es geklappt haben. Wir ah. nach Hause geflogen, dann hatte ich meinen positiven Test zu Hause und dann war auch Weihnachten und alles, war schön. Und im Januar hatte ich dann sozusagen die Fehlgeburt oder die Diagnose und ähm, ja. Ja, ich bin dann auch zum, ähm, zur Ausschauung gegangen auf ähm, Raten der Frauenärztin. Mhm. Ähm, was für mich auch im Nachhinein, also das kommt dann später noch eine Erfahrung war, wo ich fürs Leben gelernt habe. Ähm, ja, aber also das war in dem Sinne wurde ich dort gut aufgehoben, sage ich jetzt mal. Also dafür, dass wie, wie schlimm die Sache war, war sie eigentlich im Krankenhaus etwas Gutes, sage ich jetzt mal. Also
0: mhm. Und, magst du uns noch mal ganz kurz mit? nehmen, sofern es für dich okay ist, so ein bisschen deine Gefühlswelt, die du da erlebt hast. Also ja. du warst ja super happy, es hat direkt geklappt und klar äh, bleibt es jetzt auch, ne? es hat ja total schnell geklappt und es ist ja. total gut. Und dann hast du Blutung bekommen wahrscheinlich? Oder ähm, wie? Das
1: war halt sowas, ähm, was ich bis heute nicht verstehe. Ich hatte keine Blutung. Also ich hatte, ähm, ich, also das war auch so ein Gefühl an dem Tag, wo ich ähm, den Ultraschalltermin hatte, wo ich dann erfahren habe, dass es, eine Fehl also, dass es nicht weitergewachsen gewachsen ist. Ähm, habe ich noch früh gesagt und jetzt passiert nichts mehr. Ich bin mir so sicher, jetzt kann nichts mehr passieren. Und ich war, also das ist halt so schwierig, wenn man innerlich dieses Gefühl hat, man kann sich 100% vertrauen und hier passiert nichts mehr und meine ähm, Intuition, oder, naja, wahrscheinlich war es nicht meine Intuition, sondern eine innere Stimme, die gesagt hat, jetzt passiert nichts mehr, das ist sicher und alles ist gut und dann sitze ich auf dem Stuhl und bekomme gesagt, ähm, es tut mir leid, aber hier ist nichts mehr und das, das war für mich so schlimm, weil ich wirklich in dem Moment konnte ich mir selber nicht mehr vertrauen. Also meiner inneren Stimme nicht und ich war also wirklich von Gefühlen her, ähm, mein Mann war damals zum Glück mit dabei, also ich war nicht alleine, ich war froh, dass er mich in dem Moment auffangen konnte aber ich war wirklich so fertig ich habe tagelang nur geweint habe ähm, ich war wirklich ähm, so traurig wie ich glaube ich vorher noch nie traurig gewesen war und ähm, also es ist echt ein sehr sehr Schlimmes und hartes Gefühl und ja, was dann eben alles so von außen noch dazu kam mit der Arbeit und ja, mein Papa wurde dann auch schwer krank, das kam noch mit dazu und es war eigentlich, also es war wirklich eine Zeit im Leben, wo ich sage, ich bin so froh, dass ich dort wieder rausgekommen bin, weil ich mich an einem Punkt wirklich in einem tiefen, tiefen Loch gesehen habe, mhm. also
0: Magst mhm. du vielleicht gleich schon mal so ein bisschen erzählen, wie du es geschafft hast, da rauszukommen, was dir geholfen hat in der Zeit? Ja, also ich bin ähm,
1: zu der Zeit ähm, dann nicht direkt gleich, aber ich bin dann zu einer ähm, Trauerberaterin gegangen und ähm, da war ich gar nicht oft, zwei Mal glaube ich sogar bloß. Und die konnte mir aber mit diesen zwei Terminen schon so viel helfen, dass ich einfach... Ähm, wahrscheinlich jemand gebraucht habe, der mir neutral ähm, die richtigen Worte mir gegenüber findet und auch die richtigen Ratschläge. Ähm, bei uns ist es, ich denke, das wird in vielen Krankenhäusern so sein, aber bei uns im Krankenhaus war es auch so, ähm, dass die, egal wie groß oder klein das Baby war, dass es eine Beerdigung stattfindet, ähm, so, ein, so ein Grab für Sternkinder und ähm, ich selber war zu der Beerdigung nicht, muss ich sagen. Ähm, aber ich weiß, dass ich dort immer wieder hingehen kann und dass ich dort ähm, eben auch irgendwo so den Platz habe. Und ähm, ich war dort auch direkt danach dann relativ häufig. Also es war zum, also ich glaube, bei uns ist das immer so zweimal im Jahr so eine Beerdigung. Also es könnte halt sein, dass man bis zum halben Jahr warten muss, aber bei uns war das direkt zwei Monate später, glaube ich, und ähm, da bin ich dann natürlich auch häufiger hingegangen und äh, was ich auch eben als Tipp bekommen habe, so Rituale zu finden und so ein kleines, ja, so ein kleinen Altar aufzubauen und so halt immer wieder dran zu denken, wenn es einem danach ist und mir hat natürlich auch immer geholfen, viel zu reden, also ich bin so ein emotionaler Mensch, der viel drüber reden muss und ähm, ja, da hatte ich natürlich auch einfach den Halt von meinem Mann und Freunden beziehungsweise einer Freundin und mit meiner Schwester in dem Moment konnte ich natürlich da jetzt nicht so gut drüber reden, was natürlich für sie schwierig war und für mich aber auch. Aber das, also einfach das Reden und eben auch diese Trauerberaterin haben mir da aus dieser in diesem Moment sehr geholfen. Und ja, irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe: So, jetzt muss es ja aber auch wieder. Ähm, einfach mental vorwärts gehen, also es ist ja, es ist so schlimm, wie es ist, aber ich möchte ja trotzdem glücklich in die nächste, in den nächsten Übungszyklus sozusagen starten und da halt einfach auch optimistischer wieder rangehen, dass eben das hoffentlich eine Ausnahme war.
0: Mhm. Mhm. Genau. Wie, wie ging es dann weiter? Ja,
1: dann ähm, war es für mich so, dass äh, wir, also ich habe natürlich dann angefangen zu überlegen, woran könnte es liegen und wie man sucht ja dann einen Grund. Man findet natürlich keinen, aber man sucht trotzdem. Und ähm, ja, wo ich mich dann wirklich so wieder gefangen habe, so circa ein halbes Jahr später war das, ähm, konnte ich wieder positiv testen und äh, habe dann aber nach dem Test zwei, drei Tage später meine Regel bekommen. Also so ein wirklich zeitiger Abgang, wo man dann auch viele schwierige Sätze bekommt, so wie, da war ja nichts oder vielleicht hast du dir den zweiten Strich nur eingebildet oder solche Sachen. Also wirklich, wo man sich so denkt, ach, hm. mhm. naja, darauf hört man am besten nicht, aber es fällt einem natürlich schwer, aber... Genau, ich hatte dann wieder einen positiven Test. Ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, es war natürlich nicht so hart wie beim ersten Mal. Ich glaube, das ist auch einfach was anderes, wenn man beim ersten Mal überhaupt nicht damit rechnet. Und beim zweiten Mal ist man dann doch schon irgendwo ein Stück gefasster. Aber dann ging natürlich das los. Warum denn schon wieder? Also da war es ja dann schon das zweite Mal hintereinander. Und meine Frauenärztin hat dann damals auch zu mir gesagt, ich schicke sie mal zur Genetik. Ähm, normalerweise macht man das erst nach drei Fehlgeburten, aber ähm, ich schicke sie trotzdem mal hin, dort war alles in Ordnung. Also man hat nichts gefunden, ich habe keine Diagnose bis heute nicht bekommen. Und ähm, bei der Genetik kam dann aber ähm, mein Schilddrüsenwert war wohl erhöht. Und äh, das war aber eben sowas, wo ich den, wo ich die Auswertung mit der Frauenärztin hatte, hat sie zu mir gesagt, es ist alles in Ordnung, ähm, wir brauchen uns da keine Gedanken machen, da gibt es nichts zu behandeln. Und da ich ja aus dem medizinischen Bereich komme, habe ich ihr dann gesagt, naja, aber der Schilddrüsenwert ist doch für eigentlich jemanden, der schwanger werden möchte, zu hoch, normalerweise war er im Referenzbereich, aber eben für eine Schwangerschaft zu hoch. Und da hat sie dann gesagt, ja, das stimmt, da haben sie ja recht, Naja, da müssten sie mal zum Hausarzt gehen und es einstellen. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, also wenn ich jetzt hier anfange, mich selber zu diagnostizieren, da ging halt so wirklich mein Weg los, wo ich dachte, okay, ähm, die Ärzte sind eben doch nicht die Stars im weißen Kittel. Das, so fing dann wirklich das an, wo ich angefangen habe, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das war, glaube ich, eins der größten Sachen, die ich im Leben gelernt habe, dass man für sich selber Verantwortung übernehmen muss und ähm, auch für sich eingestehen muss und dass das Wichtigste eigentlich wirklich ich selber und mein Leben bin und darüber entscheiden darf und ähm, ja, es ging dann nämlich, in also Schilddrüse wurde dann alles eingestellt, alles in Ordnung und dann habe ich halt eine zweite, also dann hatte ich ähm, beobachtet, dass meine zweite Zyklushälfte zu kurz ist. Ich habe dann Temperatur gemessen und das habe ich aber schon vor dem Kinderwunsch gemacht, muss ich dazu sagen. Also ich war da schon auch gut geübt drin und ähm, habe dann halt festgestellt, die zweite Zyklushälfte, die ist, naja, so zehn bis zwölf Tage. Sie sollte ja, also soll ja mindestens zwölf Tage sein und ähm, das habe ich dann meiner Frauenärztin gesagt und sie sagte, ja, beobachten Sie das. Ich habe das zwei, drei Monate beobachtet, war wieder dort. Sie sagte, wieder beobachten Sie das. Da habe ich gesagt, naja, wie lange soll ich das dann noch beobachten? Weil ich meine, wir wissen alle, Frauen mit Kinderwunsch, da sind zwei, drei Monate sehr, sehr lange und sehr, sehr viel Zeit, die da verstreichen. Und ähm, dann hat sie gesagt, na ja, ich kann Ihnen einen Hormontest anbieten. Dann haben wir ähm, einen Hormontest im Blut gemacht, wie mein Progesteron- und Östrogenwert ist, zu bestimmten Tagen im Zyklus. Und da war aber auch alles in Ordnung. Also kam nichts bei raus, was jetzt irgendwie darauf hinweisen sollte, dass da irgendwas verkehrt läuft und ähm, ja dann wurde ich halt wieder nach Hause geschickt und dann ist erst mal eine ganze weile lang nichts passiert. Also ich bin weder schwanger nochmal geworden, noch ähm, haben irgendwelche Sachen, also sind irgendwelche Sachen aufgefallen, die darauf hindeuten könnten, warum ich nicht mehr schwanger werde.
0: Und, und ähm, ja, für ich habe zeitliche Einordnung, wie lange also wo, wo befinden wir uns da gerade? Wann war das ungefähr? Wie lange ging die Pause?
1: Also ich hatte ja dann im, im Juli 2018 hatte ich ja die zweite Fehlgeburt und dann ging das ja, also gutes Jahr, wo eben nichts passiert ist, über ein Jahr. Mhm. Ähm, genau, für mich war einfach wichtig, ich wusste, dass ich mich eben nicht unterkriegen lasse, dass ich irgendwie einen Weg finden muss. Und ähm, ich bin dann nach dem Jahr, ähm, habe ich dann meine Frauenärztin gewechselt bin zu einer anderen Frauenärztin gegangen, ähm, die super sympathisch war und wirklich mir auch mich verstanden hat zumindest. Also da habe ich mich das erste Mal so verstanden gefühlt und ernst genommen, weil vorher war es halt für mich immer so wie, ja, sie haben nichts. Ich durfte mir auch ganz oft anhören, sie sind doch noch jung. Das war für mich so der schlimmste Satz, den ich jedes Mal, wo ich so dachte, ja... Trotzdem habe ich den Kinderwunsch, egal wie jung ich bin. Das war für mich immer so schlimm. Und die Frauenärztin, die hat mich dann wirklich verstanden. Und mit der habe ich dann auch einen Plan aufgestellt, wie wir das alles machen. Also wir hatten dann einfach uns einen gewissen Fahrplan aufgestellt, wie es weitergeht. Und gleichzeitig bin ich aber zu der Zeit, das war dann eben so im Sommer 2019, zu einer Heilpraktikerin gegangen, um einfach mal aus naturheilkundlicher Sicht da zu schauen, ob man da nicht irgendwas machen kann. Genau. Und die Heilpraktikerin, die hat dann erstmal gesehen, dass mein Darm total äh, im Ungleichgewicht ist, dass wir da auf jeden Fall was machen müssen. Und ähm, sie hat auch gesagt, Darm ist ganz wichtig für den Kinderwunsch, also die Darmgesundheit. Und da sind wir erstmal das angegangen und zwei Monate später, ähm, also ich habe ja dann auch von dieser ähm, verkürzten zweiten Zyklushälfte erzählt, die ich ja halt bis dahin immer noch hatte, wo ich mir immer sagte, naja, wie soll ich ähm, schwanger werden, wenn ich an Tag 10, 11 nach Eisprung eine Schmierblutung bekomme? Es ist ja einfach vom logischen Denken her nicht möglich. Und ähm, die Heilpraktikerin hat dann gesagt, naja, da kann ja wirklich irgendwas nicht stimmen, dann müssen wir mal einen Hormonspeicheltest machen. Und da habe ich zu ihr gesagt, naja, aber es wurde doch ein Hormontest gemacht bei der Frauenärztin. Und dann hat sie gesagt, ja, aber bestimmt im Blut, oder? Dann habe ich gesagt, ja, man vertraut ja eben, wie gesagt, auf den Ärzten oder auf die Ärzte und deren Meinung. Und die wissen es vielleicht auch echt nicht besser. Aber die Heilpraktikerin hat dann zu mir gesagt, das ist halt nicht das richtige Vorgehen für eine Frau, die Kinderwunsch hat und ähm, Probleme mit den Hormonen hat. Weil ähm, ich kann es jetzt nur zurückgeben als Laie. Es ist, soll wohl so sein, dass im Blut ein Spiegel gemessen wird und im Speichel wird der direkte Wert des aktuellen Tages wirklich genau gemessen. Und wir haben dann diesen Test gemacht, diesen Hormonspeicheltest im November 2019. Und da kam eben raus, die, das Labor hat bloß den Kommentar dazu abgegeben, es ist ein Wunder, dass die Frau überhaupt einen regelmäßigen Zyklus hat. Die Werte sind alle im Keller, wie bei einer Frau, die in den Wechseljahren ist. Das heißt, ich hatte zu niedrigen Östrogenspiegel, ich hatte zu niedrigen Progesteronspiegel und
0: ähm, ja, mit solchen Werten ist es eigentlich unmöglich, schwanger zu werden. Oh, also da kriege ich gerade wirklich Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich mir einfach denke, hey, was für ein... Was für eine Odyssee hast du erlebt? Ja,
1: ja. also vor allen ja. Dingen denke ich mir halt so im Nachhinein, wenn ich das alles nicht selber in die Hand genommen hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt vielleicht immer noch kinderlos dastehen beziehungsweise wäre in eine Kinderwunschklinik gegangen, weil ich denke, es hätte irgendwas nicht gestimmt oder so. Und ähm, das sind ja alles Sachen, die, also die hätten verhindert oder die konnte man verhindern in dem Sinne. Ne? Also ich will jetzt gar nicht irgend, also es ist ja total toll, dass es das gibt und alles, aber man will es natürlich niemanden irgendwo wünschen, dass er erst so weit gehen muss oder dass es halt einfach, ich meine, das ist ja alles psychisch auch eine Riesenbelastung und wir wissen alle, dass eben Stress genau nicht das Richtige ist für den Kinderwunsch. Ja, und ähm, wie ging es dann weiter? Meine Frau, äh, nee, nicht meine Frauenärztin, sondern die Heilpraktikerin, die hat mir dann ähm, bioidentische Hormone als Salbe aufgeschrieben, ähm, wo ich dazu sagen muss, das würde ich auf gar keinen Fall irgendjemanden raten, einfach so zu nehmen, ohne da vorher einen Test zu machen. Also definitiv immer vorher einen Hormonspeicheltest machen und wirklich von jemandem Erfahrenem da auch die Anleitung bekommen, wie das funktioniert, weil sonst könnt ihr euch euren Zyklus noch mehr durcheinander hauen, als er sowieso wahrscheinlich schon ist. Und ähm, genau, ich habe dann diese Cremes bekommen, habe die ähm, dann auch angewendet im Dezember, das, also ich muss ja dann auch auf Zyklus Tag 1 wieder warten, habe die im Dezember dann angewendet und durfte Anfang Januar einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand halten. Wow. und war dann sozusagen echt im dem ersten Zyklus, wo ich diese Cremes verwendet habe, schwanger geworden und ähm, ja war natürlich erstmal total glücklich und happy wieder einen positiven Test in der Hand zu haben nach über zwei Jahren und ähm, ja ich war dann auch äh, ziemlich zeitig bei der Frauenärztin die die zweite dann, die bessere. Und sie hat auch gesagt, wir kontrollieren das hier so engmaschig, wie Sie das wollen. Also Sie können gerne jede Woche kommen, wenn Sie möchten. Und so war es dann auch. Und auch hier gab es ja dann noch eine kleine Geschichte, dass ich dann in der siebten Woche eine leere Fruchthülle diagnostiziert bekommen habe. Und ja, es ist natürlich absolut, also es war so schlimm, es war eine Horrorwoche für mich. Die Frauenärztin hat mich, deswegen habe ich vorhin was erwähnt, dass ich eben auch aus der ersten Ausschabung gelernt habe. Sie hat mich gefragt, ob ich zur Ausschabung möchte und da habe ich gesagt, nein, ich möchte, dass das mein Körper selber regelt, macht, erstmal mal schauen, wie es wird. Und ähm, da hat sie halt zu mir gesagt, ja, das verstehe ich absolut. Und ähm, dann sehen wir uns aber auf jeden Fall nächste Woche nochmal, weil sie da schauen muss, dass sich eben nichts infiziert oder wie auch immer und dass eben ja auch alles so läuft, wie es laufen soll. Und die Woche später war ich dann wieder bei ihr und sie schaute mich, also es war schon eine komische Stimmung, irgendwie in, das, in den Raum wieder reinzukommen und sie sagte dann so zu mir, haben sie eine Blutung bekommen oder irgendwie so und da habe ich gesagt nein, na wir schauen erstmal nach und sie hat so wirklich gar nichts gesagt irgendwie und dann haben wir geschaut und ähm, dieses Ultraschallbild erscheint und ich, die Ärztin und auch die Schwester, wir sehen, was zu sehen ist. Ein Baby in der Fruchthöhle und es war alles gut. Es hat, also, wir haben sogar den Herzschlag gesehen und wir haben alle drei auch wirklich sofort angefangen zu weinen. Die Ärztin hat gesagt, das habe ich so noch nie erlebt, dass ich selber eine falsche Diagnose gestellt habe in dem Moment. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ja wirklich auch medizinisches Personal, ich arbeite in einem, in einem Bereich, wo wir auch viel Ultraschall machen und auch ich habe auf dem Ultraschall vorher nichts gesehen und sie hat wirklich gesucht, sie hat wirklich sich die beste Mühe gegeben und es war, es war sehr, sehr gut versteckt und mhm. Es war alles gut und genau deswegen hat auch die Frauenärztin zu mir nichts im Vorfeld gesagt, weil sie gesagt hat, ihr Beta-HCG ist absolut überhaupt nicht in der Hinsicht gewesen, wie als wäre es eine Fehlgeburt. Ich wollte sie aber vorher nicht anrufen, ich wollte sie nicht verrückt machen und ja, dann wow. war Krass. alles gut und auch das hat mir noch einmal zum letzten Mal, wie gezeigt, vertraue nicht immer nur auf die Medizin oder das eben, was die Ärzte sagen oder eben die Diagnostiken sagen. Ich meine, in dem Moment mache ich ja Ärztin überhaupt keinen Vorwurf. Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn man eben sich vielleicht doch auf den Weg oder in die andere Richtung gegangen wäre und ins Krankenhaus gegangen wäre. Klar, dort wäre auch nochmal ein Ultraschall passiert, aber man weiß ja eben, wie gesagt, nie. Darüber braucht man jetzt auch gar nicht groß irgendwie hätte, wäre, wenn. Ja,
0: ja. Krass. Also ähm, für die Zuhörerinnen, die das natürlich jetzt gerade nicht sehen können, äh, wir sitzen beide gerade da und sind sehr, sehr berührt. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir gerade auch schon die Tränen aus den Augen getupft, weil das wirklich eine ähm, ja, sehr berührende Geschichte ist. Und ich höre das auch nicht zum ersten Mal. Also, ja, das äh, ist Wahnsinn. Genau also. Deswegen es ist nicht gleich immer eine Ausschabung notwendig. Ähm, mhm. ist es ist... Der Körper regelt es auch von allein. Es muss halt engmaschig betreut werden durch einen Arzt. Mhm. Ähm, und ja, ohne irgendwie jetzt eine falsche Hoffnung zu machen, dass es dann vielleicht doch noch irgendwie klappt, aber es gibt eben diese Fälle. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich höre es nicht zum ersten Mal. Ich finde es auch ganz gut, dass wir es jetzt gerade nochmal einfach ähm, in einem Podcast rausbringen an andere Frauen, mhm. weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wie du auch sagst, dass die Frauen wieder anfangen, sich selbst mehr zu vertrauen, auf sich selbst zu hören, ähm, nicht immer nur sagen, ja, die Ärzte und dann mache ich das so, genau. sondern wirklich ja, bei sich zu bleiben, vielleicht auch ein bisschen ein bisschen selbst zu recherchieren, ne? auch da gut die Balance zu halten, nicht irgendwie <lacht> ja. 24-7 auf Google abhängen, aber ähm, ja mit einer Balance einfach sich selber auch noch zu informieren, ganz wichtig. Ja, ich
1: muss auch sagen, ähm, dass gerade klar, man liest viel im Internet und da steht auch viel. Mist, das wissen wir alle, aber ich habe mir halt wirklich in den Jahren oder ja in den über zwei Jahren Kinderwunsch halt viel angelesen, auch aus Büchern und gerade auch so eben Podcasts oder so. Man kann sich wirklich so viele Infos holen. Und ähm, ja, ich habe mich einfach in der Zeit so weit auch entwickelt, dass ich sehr, sehr viel in die natürlichere Richtung gekommen bin, wo ich auch sage, es ähm, ist irgendwo so teilweise dann doch auch viel lernen, auf sich und die Natur zu vertrauen. Es ist nicht alles schlecht und man braucht die Medizin, das sehe ich auf jeden Fall so. Ich meine, wie gesagt, ich komme aus dem medizinischen Bereich in meinem Beruf, aber ich glaube, auch dadurch war ich natürlich sehr vorgeprägt, dass alles aus der Medizin richtig und toll ist und so ist es leider nicht, muss ich wirklich sagen. Es ist mhm. halt, man sollte wirklich so eine gewisse Balance finden zwischen seinem eigenen Körper, seinem eigenen Gefühl und man kann auch viel auf die Natur zurückgreifen.
0: Ja. Und dann warst du schwanger und ähm, es war dann alles gut und du hattest dann eine schöne Schwangerschaft. Genau. Ja. Ja. Also,
1: war, also nach diesem Eklat am Anfang ja. war alles wirklich super. Ich hatte keine Probleme. Es war ähm, eine wunderschöne Schwangerschaft. Ähm, ich durfte dann das Einzige, was ich noch... An Verlust hatte, war dann die Frauenärztin, die ist leider nach Thüringen gezogen und somit ähm, musste ich mir wieder eine neue Frauenärztin suchen. Bin dann natürlich erstmal bei einer nicht so tollen wieder gelandet, die mit der habe ich einfach nicht harmoniert. Also das war menschlich nicht das Richtige, muss ich sagen. Und auch da wieder ähm, nicht so meine Ansichten, wie ich gerne in der Schwangerschaft betreut werden möchte. Und ähm, ja, dann wurden, wurde mein Mann zu einem Vaterabend in ein Geburtshaus eingeladen, wo die Väter erfahren, was sie denn zur Geburt machen können oder was ähm, einfach, sie wurden auf die Geburt vorbereitet, sagen wir es mal so. Und der kam, also er kam dann nach Hause und sagte, willst du dir nicht nochmal überlegen, ob wir nicht ins Geburtshaus gehen wollen? Und ich, nein, auf gar keinen Fall. Also mm -mm, das ist nichts für mich kann ich nicht, also da war ich dann wirklich so, wo ich sagte, darauf kann ich nicht vertrauen, dass das alles gut geht und so und ja, wir sind dann aber trotzdem zur Hebamme gegangen dort und ähm, ich habe dann auch gefragt, ob ich dort zum Frauenarzt gehen kann, das heißt ja nicht, dass man dort entbinden muss, sondern dass man aber dort eben in frauenärztlicher Behandlung ist und die haben einen auch total super aufgenommen und das war dann schon im dritten Trimester, also wirklich echt spät und ähm, aber es war wirklich total schön und es war hat sich dort sehr, sehr gut gefühlt und mit jedem Termin, den ich dort war, habe ich eigentlich immer mehr so drüber nachgedacht. Eigentlich ist es wirklich eine schöne Umgebung hier und ich fühle mich hier total wohl und die Menschen sind alle so herzlich und nett und toll. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dort einen Geburtsvorbereitungskurs in dem Geburtshaus gemacht und ich habe meinen Sohn dort zur Welt gebracht im
0: Geburtshaus. Wie schön. Ja, wirklich etwas, was ich... Woher nie gedacht hätte von mir. Ja, kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Geburtshaus, Geburten sind sehr, sehr magisch, sind sehr Jetzt schön. Ähm, dazu noch vielleicht ganz kurz. Ähm, anscheinend hattest du Glück, weil du konntest ähm, auch dich relativ spät dort noch anmelden zur ja. Geburt. Mhm. Ja. Ähm, erfahrungsgemäß ist das sehr, sehr selten. Also ja, das ähm, stimmt. Gut, bei mir, München ist, glaube ich, nochmal das andere Extrem. Da war es dann wirklich so, da musste ich mich in der. Ja, also ich glaube, ich war in der achten, neunten Woche, habe ich mich ja. dort anmelden müssen. Ja. Und da war es schon so, ähm, ja, ja, okay, einen Platz äh, können wir noch vergeben. Das ist ganz verrückt. Ja, es ist wirklich, also da hatte ich auch
1: sehr, sehr viel Glück, muss man sagen. Ich glaube, die Hebamme, die ich erwischt hatte, die kann halt auch nicht Nein sagen. <lacht> Vielleicht auch mein Glück, aber ähm, ja, sie hatten dann auch schon gesagt, also so spät haben sie noch nie eine Frau kennengelernt, die ähm, dort entbinden möchte, aber... Es hat trotzdem alles gepasst und wahrscheinlich dann wirklich so war das alles so gewollt, sage ich jetzt mal.
0: Voll, ja, ja. Ja, und ich meine, wahrscheinlich hättest du auch nicht ja, dich dafür öffnen können, für diesen vielleicht natürlicheren Weg ja. ähm, oder interventionsfreieren Weg, ein Kind auf die Welt zu bekommen, wenn du davor nicht diese ganzen Erfahrungen gemacht hättest genau. ne, mit den Ärzten genau. und so. Und ja, also dafür war der Kinderwunsch dann schon. Das schon gut. ist
1: auf jeden Fall, also das muss ich auch sagen, dass ich halt, also das, wie gesagt, ist eines der größten Learnings, die ich hatte während oder durch meine Kinderwunschzeit, dass man sich eben nicht nur auf andere verlassen sollte, sondern auf sich und seinen Körper hören und eben sehr viel Selbstverantwortung übernehmen sollte, weil es ist unser Körper, also es ist jedem sein Körper und ähm, ja, man sollte einfach schauen, was für sich das Richtige und das Beste ist. Und eben nicht nur den einen Weg gehen, den man vorgeschlagen bekommt, sondern sich einfach nach links und rechts mit umschauen, was es nicht sonst noch alles gibt als Alternativen. Mhm. Genau.
0: Ja, ja. Gab es für dich, also siehst du hinter deinem Kinderwunsch ja zurückblicken, das ist natürlich immer viel einfacher. Ähm, siehst du noch einen weiteren Sinn dahinter, wofür du diese Erfahrung gemacht hast? Ähm, also, ja, auf jeden Fall. Und ja, wirklich erst rückblickend,
1: damals, das war immer so klar, wenn man diesen Satz auch bekommen hat, naja, wer weiß, für was es gut ist oder so, dann dachte man sich immer so, ja, für was soll es denn gut sein, mir geht es so schlecht. Aber jetzt rückblickend, es ist leichter zu sagen, aber ähm, erstens halt das, was ich gerade eben schon gesagt habe, Selbstverantwortung für den Körper zu übernehmen und eben nach links und rechts zu schauen. Und für mich war heute schon immer mehr bewusst, dass... Ähm, ich gerne anderen Frauen helfen möchte auf ihrem Kinderwunschweg und vor allen Dingen eben auch in die Richtung, wenn es eben länger dauert und wieder Vertrauen zum Körper zu finden, wieder Vertrauen zu sich selber zu finden. Was sind, was gibt es für Wege, was könnte man sich noch anderweitig anschauen? Und ähm, ja, da hat sich eigentlich ziemlich schnell auch rauskristallisiert, dass ich gerne irgendwas tun will, um Frauen, denen genauso geht wie mir, dass ich denen helfen kann oder mit irgendeiner Arbeit, die ich machen kann, die unterstützen kann und ja, das war für mich eigentlich schon während der Kinderwunschzeit sehr präsent, muss ich sagen.
0: So schön. Und ähm, ja, dann hast du mich in dieser Zeit angeschrieben oder wie ordne das mal kurzzeitig genau. ein Erzählung? Genau. <lacht> ähm, dann, also ich
1: habe dir, ich bin dir bis dahin immer noch weitergefolgt und auch sehr, sehr spannend, weil du bist ja kurze Zeit später, also erst nur zwei Monate nach mir schwanger geworden und das war natürlich für mich auch so, oh, wow, wie cool. Und ähm, ich habe mich dann natürlich auch sehr, sehr mitgefreut und habe dich trotzdem weiter mitverfolgt. Und ja, dann sind ja unsere Kinder ein Stück älter geworden ein Stück älter. <lacht> <lacht> ähm, letztes Jahr. Und da hast du immer mehr Stories gemacht in Instagram. Es tut mir so leid und ich habe so wenig Zeit und ich komme nicht dazu und was zu posten. Und ich dachte so, das kann nicht sein. Es kann nicht, also Sandy, du kannst dir nicht verschwinden für die Frauen. Du musst da bleiben. Du bist so eine Riesenhilfe für mich gewesen und so, für so viele andere 100.000 Frauen. Ich weiß nicht, für wie viele, aber es war wirklich so. Ich dachte, das kann das nicht sein. Du kannst nicht aufhören. Das geht nicht. Die Frauen, die brauchen dich. Und deswegen habe ich dich damals angeschrieben und habe gesagt, kann ich dir nicht irgendwie helfen, dass seine Internetpräsenz wieder mehr da ist oder wie auch immer. Und ähm, ja, dann hast du ja gesagt, naja, wie stellst du dir das vor? Wir haben uns also virtuell getroffen
0: ja. und haben
1: über alles gesprochen und ja, dann ging es los mit einer ersten Übungszeit, ob das so passt und ob das so stimmig ist für dich und auch natürlich für mich. Ich habe ja sowas auch vorher noch nie gemacht. Ja, und hm. es kam anfangs sehr gut an, also was Anfang? Ja. es kam sehr gut an, ja. Ja. haben wir okay. ja gemerkt beide und ähm, ja, dann wurde es ja immer mehr, dann hast du ja den ähm, den Kurs im Dezember gemacht, den Raunächte-Kurs, wo ich dich unterstützt habe im Hintergrund. Und es hat mir auch alles sehr viel Spaß gemacht, so die Inhalte zu erstellen und eben dann selber zu merken, irgendwie helfe ich ja schon dadurch auch den Frauen mit, auch wenn es nur im Hintergrund ist. Und ja, dann kam irgendwann die Frage von dir, Mensch, Claudi, du hast so viel Potenzial, willst du nicht eine Coaching-Ausbildung starten? Das war dann
0: Anfang diesen Jahres erst. Ja. Ganz frisch noch eigentlich, genau, genau. 2022. Und es ähm, war wirklich so, dass ich einfach gemerkt habe, dass du so viel Wissen hast und einfach auch deine Art und Weise, wie du schreibst so, ähm, oder wie du, wie du Inhalte vermittelst, auch so empathisch ist, feinfühlig und aber trotzdem mit so viel Mehrwert und Content. Und ähm, ja, das war für mich einfach, genau, ich habe das Potenzial einfach sofort gesehen und dachte, so, oh, du musst. Coach werden. Und ich weiß natürlich auch, wie lange meine Warteliste ist. Und deswegen ja. äh, dachte ich, hm, vielleicht könnte man da äh, was draus machen. Genau. Ja. Das ist richtig schön. Also,
1: hm. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann ging das ja auch alles ganz schnell. Also das war ja dann so, eigentlich war das wie, also. Jetzt im Nachhinein ist es so ein bisschen wie, als hätte ich nur auf diesen Satz gewartet. <lacht> Weil sehr, ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich glaube, ohne dich hätte ich das nicht, mich gewagt, diesen Schritt zu gehen, so eine Ausbildung zu starten. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja dann gemeinsam uns für eine Ausbildung entschieden, die wir sehr gut fanden, auch vom zeitlichen Aspekt und alles. Und auch natürlich vom Inhalt, das war ja mit das Wichtigste. Ja, und, ja. ja, dann habe ich im Februar die Ausbildung zur psychologischen Beraterin und so zum Coach toll. gestartet,
0: genau. Ja, und es ist alles so Fügung, wirklich, es auf ist komplett Fügung, auch die Art und Weise, wie wir uns gefunden haben oder wie du quasi auf mich zugekommen bist. Ich habe ein paar Tage davor so, also manifestiert, wer die letzte Folge gehört hat, über die fünf toxischen Sätze, der weiß auch, dass ich Manifestieren an sich ganz gut finde, gerade bei solchen Sachen, wenn man so sagt, okay, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich schicke das mal ins Universum raus und dann gucke ich mal, was da passiert und wirklich ein paar Tage später habe ich eine Nachricht von dir in der Inbox, ähm, ja, danke für alles, es ist so toll, was du machst und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde ich, ich helfe dir total gern. <lacht> I was like, uh, okay, cool, danke. <lacht> genau. Und ja, wie es jetzt auch alles ausgegangen ist, dass du, und das ist ja bei uns häufig so, bei uns Menschen, dass wir immer so ein bisschen die Erlaubnis von außen suchen. Dürfen wir das ja. jetzt machen? Sollen wir eine Coaching-Ausbildung machen? Sollen wir uns selbstständig machen oder wie auch immer? Und genau, ich kam dann und habe dir die Erlaubnis quasi erteilt und ja, genau. das war dann für dich so der Startschuss und ist auch da wieder so eine Fügung, dass du diese tolle Ausbildung gefunden hast Genau, vielleicht magst du ganz kurz was zur Ausbildung sagen. Warum, ja. warum hat die dich so angesprochen? Warum machst du die so gern? Was sind so die Inhalte? Vielleicht ganz kurz mal darauf. Ja. Also ich
1: kann dazu sagen, es war wirklich auch wieder so eine Fügung, wie du schon gesagt hast, weil... Ähm, ich habe in meinem Verlauf mal geguckt bei Instagram und ähm, habe gesehen, dass ich mich tatsächlich letztes Jahr im November schon mal für diese Ausbildung interessiert habe und da ähm, die Helen schon mal angeschrieben hatte und da war es aber wahrscheinlich einfach noch nicht der richtige Moment und ähm, wir hatten uns ja dann eben unterhalten, was könnte ich für eine Ausbildung machen und du hast mir ein paar rausgesucht und ich habe auch geschaut und so richtig, das Richtige war eben nicht dabei und mit ähm, dann einmal zeigte es mir an, eben die Story von der Helen, dass sie wieder aufruft für ihre Ausbildung zur psychologischen Beraterin. Und ich dachte so, mega, das war ja da genau das, was ich schon mal total interessant fand. Und ähm, ja, dann haben wir das ja abgeglichen und haben gesagt, das passt alles so, weil das halt einfach, also die Ausbildung umfasst halt die psychologische Beratung, was ja ähm, ein sehr wichtiges, ist, sage ich jetzt mal, was er ja einfach auch die Coaching-Ausbildung an sich ausmacht und ähm, genau, da haben wir natürlich viel gelernt jetzt schon, wie man einfach einen Raum schafft für die Klientinnen und einfach ähm, ja da ist und wie man dann natürlich auch Gespräche ähm, leitet und da die richtigen Tools anwendet, weil ich bin auch immer so der Meinung gewesen oder beziehungsweise habe ich mich in meinem eigenen Kinderwunsch immer so gefühlt, dass Kinderwunsch an sich zu wenig für eine richtige Psychotherapie ist, aber halt auch viel zu viel, um es alleine zu schaffen oder alleine schaffen zu müssen. Und ich finde halt eben gerade sowas, psychologische Beratung und Coaching ist genau das, was es dafür braucht. Also es ist genauso der Mittelweg und das finde ich halt so, so schön, dass ähm, es einfach diese Möglichkeit gibt, und dass man eben diese Unterstützung da bekommen kann auf seinem Kinderwunschweg. Dass man auch da, also wir arbeiten ja sehr lösungsorientiert, eben da eher von den Sachen, also sich den Fokus wieder auf neue Sachen legen oder auf alte Sachen, die man aber in seinem Leben schon hat und da eben die Lösung sucht und sich das Problem gar nicht so intensiv genauer anschaut, um da irgendwas zu therapieren, weil das dürfen wir ja auch gar nicht. Ja, und ansonsten sind die Inhalte natürlich in eine positive Psychologie anzuwenden. Dann habe ich schon wirklich tolle Übungen gelernt, wie zum Beispiel das eft oder die Aufstellungsarbeit. Wir haben sehr viel über die Polyvagaltheorie gesprochen. Das sind jetzt wahrscheinlich alles Begriffe, die ähm, ein Laie so gar nicht versteht. Aber es sind halt wirklich sehr, sehr interessante und wichtige Tools, die man ähm, für die Psyche einfach super auch selbstständig anwenden kann. Und ähm, ja, dann mhm. in den Beratungs- und Coaching-Techniken einfach mit einfließen lässt.
0: Ja, ja. Und ähm, die Ausbildung ist jetzt auch bald vorbei. Also es war eine sehr intensive Ausbildung. Ähm, ja. Genau. Und ähm, trotzdem von den Stunden sehr umfangreich eben. Aber ähm, ging jetzt nicht äh, ein Jahr, sondern eben war komprimierter. Genau, ähm, genau. Genau. Und ähm, das heißt, du bist jetzt auch bald fertig. Das sind jetzt ja. ich, noch drei Wochen oder so? Genau. Drei
1: Module sind es noch, genau, okay. die noch sind. Also Anfang Mai ist dann die Ausbildung durch. Wow. Nebenbei ja. coachst du mich ja noch <lacht> Kinderwunsch im <lacht> genaueren Kinderwunsch Coaching darf ich ja von dir lernen, was natürlich auch sehr sehr viel Mehrwert mir bietet und ja, ja wo genau. ich einfach weiß wie du arbeitest
0: genau ja, ja. genau also ähm, als Hintergrund ich äh, gebe quasi Claudia ähm, jetzt gerade auch meine Methode weiter also wie ich arbeite in meinen Coachings damit sie diese Methode anwenden kann mit ihren wie soll ich sagen, mit ihren Themen, mit ihren Spezialgebieten, was sie eben gut kann. Und vielleicht magst du auch noch ganz kurz sagen, weil ich glaube, du hast dir auch schon so ein bisschen überlegt, welche Frauen könnten denn gut zu dir passen? Welchen Frauen kannst du denn gut helfen in ihrer Kinderwunschzeit? Wie sieht denn so eine perfekte Klientin aus für dich? Also natürlich... Ähm
1: betreue ich gerne jede Person, die mit mir, also es muss natürlich auf beiden Seiten passen, aber die gerne mit mir arbeiten möchte, die einfach sagt, Mensch, ähm, super sympathisch und es also, muss jetzt nicht so sein, aber die einfach sagt, es könnte passen und ich würde die Claudia gerne an meiner Seite haben. Ich möchte halt einfach, also ich möchte gerne einfach euer Ansprechpartner sein in eurer Kinderwunschzeit und das auch weitergehend nach dem, also wenn das Coaching abgeschlossen ist, dass man bin ich gerne weiterhin für euch da. Das muss jetzt nicht, also das heißt jetzt nicht, wir machen hier unser Coaching und danach ist gut, sondern auch wenn der Kinderwunschweg dann noch etwas länger geht, dass ich dann immer da bin. Und ähm, ich möchte einfach gerne ja, mit den Frauen zusammenarbeiten, die eben in ihrem Kinderwunschweg. Jemanden möchten, der für sie da ist, der Unterstützung bietet und eben auch den Fokus wieder auf neue Sachen lenkt, auf andere Sachen lenkt und genau wie du ja auch schon sagtest, ich wende dann natürlich auch die Methode von Sandy an, die ich ja gerade noch am Lernen bin. Was natürlich sehr spannend ist, kann dort aber auch mein Freiraum ähm, oder habe meinen Freiraum und darf da meine persönliche Note total mit reinbringen, was eben so Tools sind, die ich jetzt in der Ausbildung gelernt habe, die Send ähm, jetzt nicht so unbedingt anbietet, aber weil es halt einfach für mich passt oder wenn es halt zur Klientin passt, das möchte ich auch total offen lassen. Also wenn jemand sagt, das ist so gar nicht meins, dann sehr gerne. Also dann finden wir was Neues, dann finden wir was anderes, was helfen kann. Und ähm, da möchte ich auch sehr individuell eben auf jeden Einzelnen eingehen können. Und ja, mhm. und für die Zukunft habe also ist für mich noch etwas, wo ich sagen möchte, ähm, ich möchte auf jeden Fall mich noch spezialisieren, in die Trauerrichtung zu gehen, eben als Trauerbegleiterin selber, weil ich eben selber weiß, wie schwer es ist, so eine Fehlgeburt mitmachen zu müssen und ähm, da möchte ich mich auf jeden Fall spezialisieren und einfach auch da den Frauen den Raum anbieten und den Halt geben, da wieder positiv in die Zukunft blicken zu können.
0: Mhm. Ja, es ist schön, was du sagst. Ja, genau diese Begleitung von Frauen im, im, im Kinderwunsch und ähm, dann später auch noch ähm, ja, Trauerarbeit zu leisten. es ist so, so wichtig. Also wirklich... Ähm, Frauen im Kinderwunsch tendieren dazu, selber mit sich das auszumachen. Wie du ja. sagst, das ist genau das, dieses, ja, für Therapie, weiß ich nicht, naja, da reicht es, manchmal hat man das Gefühl, da reicht es irgendwie noch nicht. Genau. Ähm, was eigentlich auch totaler Quatsch ist, das ist eigentlich eine, eine ganz, ähm, wie sagt man, individuelle Einschätzung von sich, aber eigentlich, wenn man Hilfe braucht, braucht man Hilfe, Punkt. Ja. wenn es einem nicht gut ja. geht, dann hat man Anspruch darauf, ähm, dass es dass da jemand ist, der einem hilft, genau. Und ähm, was eben das Schöne am Coaching ist, dass es eben zukunftsorientierter ist, dass wir ähm, viel stärker mit Tools arbeiten ja. ähm, und auch tatsächlich ein ganz klares Ziel auch miteinander vereinbaren, auch im Kennenlerngespräch schon, was, was soll sich denn durch das Coaching verändern? Also, genau. Häufig ist es ja eben, ja, ich würde gerne mein Leben wieder genießen, ich möchte meinem Körper vertrauen, ich möchte wieder glücklich sein oder halt diese Lebensfreude empfinden, ich möchte einen besseren Umgang finden mit meinen Emotionen oder mit meinen Gedanken. Und das sind eben Sachen, die klären wir eben im Erstgespräch, haben dann ein ganz klares Ziel und darauf arbeiten wir hin. Und also, was ich sagen kann, ist, dass ich in den Evaluationen nach diesen sechs Coaching-Sessions, die wir oder die ich mit den Klientinnen habe, diese Ziele immer erreiche. Das ist ja. so, so schön, weil ich finde, das fehlt mir so ein bisschen an Therapie, dass man nicht so genau ins Visier nimmt, wo möchte man eigentlich hin.
1: Das stimmt. Genau. Das, das ist wirklich so. Ja. Ja.
0: Und wir Coaches oder psychologische Beraterinnen, wir haben halt einen Methodenkoffer. Den wir anwenden können. Genau. Und genauso wie du halt mit EFT und den, den Aufstellungen. Ähm, das sind total wirkungsvolle Tools ähm, und ich, ich bin total Fan davon. Ich würde die auch gern anwenden, nur ich habe es nicht gelernt in meiner Ausbildung, deswegen mache ich es ja. nicht. Ja. Genau, aber ähm, deswegen bin ich umso glücklicher, dass, dass du jetzt quasi dieses Portfolio erweiterst. Ja. Ähm, und jetzt ist es ja so, liebe Claudi, du hast ja noch eine, eine kleine Überraschung. Ja. Versteckt. <lacht>
1: Ja, da sind wir gar nicht so weit gekommen. Das Thema. Genau. Ähm, ja, es ist halt so, dass ähm, wie soll ich sagen, wie soll ich anfangen? Also während meines ersten Kinder, während meiner ersten Kinderwunschzeit habe ich mir immer gesagt, wenn es einmal geklappt hat, dann klappt es beim nächsten Mal schneller. Beziehungsweise, dann weiß der Körper einmal, wie es geht, und dann gibt es diese Probleme alle nicht mehr, die ich jetzt hatte. Ja. Und so war es auch. Also wir haben uns dann letztes Jahr überlegt, ähm, also Ende letzten Jahres im Dezember, dass wir eigentlich schon wieder Nachwuchs gerne möchten und ähm, ja, eigentlich die Kinderplanung schon wieder angehen wollen. Und ja, haben das gemacht und es hat gleich beim ersten Mal geklappt und ich bin jetzt schon in der 20. Woche <lacht> schwanger und ähm, genau, bin sozusagen deswegen auch weiterhin noch zu Hause. Ähm, in Elternzeit, also in Elternzeit im Beschäftigungsverbot mehr oder weniger jetzt gerade und ähm, ja. ja voll und ganz auf deine kann Selbstständigkeit. Kann mich voll und ganz auf die Ausbildung konzentrieren, das war halt super toll und super viel wert, kann mich voll und ganz auf ähm, alles konzentrieren, was gerade so eben nebenher läuft. Ähm, bin da total froh, dass ich die Zeit habe und mich da total intensiv auch äh, mit beschäftigen kann, weil es genau das ist, was ich machen will. Es ist, ich merke das halt immer mehr, dass ich das Ziel vor Augen habe wirklich ähm, da in die Richtung zu gehen und äh, da wirklich jetzt zu starten und anzufangen und ähm, bin Feuer und Flamme. Äh, ja, genau ja. was. Mhm. Ja, was ich dazu einfach noch sagen möchte, ist, ähm, dass es natürlich meine Zeit erst mal noch ein Stück begrenzt ist, <lacht> ähm, ich aber gerade momentan sehr, sehr gerne Klientinnen aufnehme oder betreuen möchte und ähm, da ja aber im Anbetracht der Situation, dass ich Ende des Jahres dann nochmal in eine Babypause mich verabschieden werde, ähm, nur noch einen gewissen Zeitraum Zeit habe, ähm, mit Klientinnen anzufangen, weil man natürlich ja jetzt nicht ähm, in einer Woche mit so einem Coaching durch ist, sondern eben, dass eine langfristige Betreuung sein soll von zwei, drei Monaten und ähm, ja, also genau. wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann melde dich gerne bei mir, ansonsten ist wie gesagt Ende des Jahres dann erstmal noch eine Babypause geplant, aber im nächsten Jahr starte ich dann wieder voll durch und bin sozusagen wieder voll da in Sandy,
0: ihrem Team. Ja. 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 Also genau, du bist dann 2023 voraussichtlich wieder ähm, wieder da oder kannst ein paar Coachings anbieten, Beratung. Genau. Und ähm, jetzt haben wir ja äh, vorhin nochmal ähm, geschaut, dass es Genau, dass du so Ende des Jahres, also bis Ende des Jahres bist du noch da oder kannst noch arbeiten. Genau, hast ja auch viel Kapazitäten gerade noch und haben gerade noch mal geschaut bei den für die ähm, freien Plätze, die du noch hast. Ja. Und ähm, dass es eben jetzt noch zwei Plätze offen sind, die du annehmen kannst. Genau. Ähm, genau. Und ja, wahrscheinlich dann halt so in den nächsten Wochen. Sprich, genau. Du hast ja gerade schon ähm, an die Hörerin ähm, dein Wort gerichtet und gesagt. <lacht> ähm, also falls du dich jetzt angesprochen fühlst, falls du sagst, die Claudi, das harmoniert, das fühlt sich total stimmig an, dann kannst du gerne, wenn du möchtest, entweder direkt auf ihr Instagram-Profil gehen, feels like pregnant, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Du kannst aber auch gerne auf meine Website gehen, da kannst du auf den Button klicken, Erstgespräch vereinbaren und da kommst du dann zu einem Fragebogen. Ähm, genau, und den kannst du schon mal ausfüllen, weil das ist für Claudia auch total hilfreich, weil sie da schon so ein bisschen ähm, ja erkennt, um was geht's es dir, was, was brauchst du, was ist so, wo stehst du gerade. Ähm, genau, und da kannst du ja vielleicht irgendwo noch mit reinschreiben, dass du eben gerne zur Claudi ins Coaching möchtest und dich dafür interessierst. Ähm, genau, bei mir ist die Warteliste gerade ein bisschen länger, ähm, da dauert es gerade noch ein bisschen. Also wenn du sagst, du möchtest gleich eine Betreuung und... Ähm, eine Begleitung, dann genau, kannst du da einfach einen, auf einen von den zwei Plätzen ähm, hoffen, die Claudi noch in, ihrem, äh, in ihrer, ihrem Coaching quasi an Kapazität hat. Genau. genau. Bis mhm. du wieder in Pause gehst. Wunderschön. Ja. Und es gibt ja auch so viel Hoffnung. Ne? Ich höre nämlich auch ganz häufig ähm, in Coachings von Klientinnen, die dann sagen, ja, ähm, Schaffen sie das dann noch? Also sie hätten gerne so zwei, drei Kinder und, und klappt es dann noch zeitlich? Und ja. <lacht> ich, ja. <lacht> ich sehe das ähnlich wie du, ähm, dass ich glaube, wenn der Körper einmal so das raus hat, ähm, wie das ja. funktioniert, ähm, dann wird es beim zweiten Mal auch ein bisschen einfacher oder geht vielleicht auch ein bisschen schneller. Also ja. Ich, das darf ja auch ähm, einfach sehr, sehr viel Hoffnung schenken. und okay. ähm, ich finde auch, von der Energie ist es einfach nochmal was anderes, von einer schwangeren Frau gecoacht zu werden tatsächlich, weil da einfach ganz, ganz viel äh, Schwangerschafts-Vibes unterwegs sind. Nee, <lacht> aber es ist einfach von der Energie, ist es ist einfach eine andere weibliche ja. Energie im Raum dann. Mhm. Ähm, und davon kann man ja auch profitieren als äh, Frau mit Kinderwunsch.
1: Ja, super gerne. Also
0: genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Super schön, liebe Claudi. Möchtest du noch irgendwas... Ähm, da lassen, oder gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Also verliert alle die Hoffnung auf jeden Fall nicht. Ähm, genau, wenn ihr wisst, was ihr wollt und wenn ihr wisst, was euch gut tut, dann hört auf euch und ja, geht euren Weg. Das ist ganz doll wichtig und ähm, steht für das ein, was ihr für richtig haltet. Und wenn ihr gerne mit mir
0: arbeiten wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf jeden Fall. Super schön. Ich danke dir, liebe Claudi, für deine Zeit, für deine Offenheit. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke. Du Liebe, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, du findest Claudia genauso wunderbar und sympathisch wie ich. Sie ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Mensch, eine sehr gute, professionelle Coach auch. Kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Also wenn du sagst, du möchtest dich gerne begleiten lassen in deiner Kinderwunschzeit, du möchtest ein Kinderwunschcoaching in Anspruch nehmen, dann geh auf meine Website, drück auf kostenloses Erstgespräch und dann kannst du den Fragebogen ausfüllen. Und da vielleicht einfach irgendwo angeben, dass du gerne mit Claudia zusammenarbeiten möchtest. Dann vereinbaren wir mit dir ein Erstgespräch. Und darin kannst du auch nochmal alle Fragen stellen, die du hast an Claudia oder an mich. Und wenn du sagst, okay, es ist, fühlt sich noch nicht so ganz stimmig an oder du bist noch nicht so weit für ein Kinderwunschcoaching, du brauchst es vielleicht nicht, dann kann ich dir auch sehr mein Journal ans Herz legen. Damit kannst du für dich arbeiten für sechs Zyklen, also du wirst damit wahrscheinlich so fünf bis sechs Monate arbeiten und erfahrungsgemäß lässt sich da auch schon eine sehr, sehr nachhaltige Transformation generieren in dir, dass du zu mehr Vertrauen kommst, zu mehr Leichtigkeit, dass, es sich, dass du dich selber besser verstehst. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um selber auch zu lenken, wie möchte ich mich fühlen im Kinderwunsch. Dazu findest du auch, also zu dem Journal findest du auch den Link in den Show Notes oder auch auf meiner Website findest du auch nochmal den Link mit allen Informationen. Und ja, du Liebe, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Ich wünsche dir alles Liebe und denk dran, love grows inside you. Bis dann, deine Sandy.